0: Herzlich Willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Herzlich Willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr unseres ProCasts. Sven, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ich freue mich auf unseren Austausch. Und ähm, wir haben gedacht, wir können heute einen ganz entspannten machen und wir haben gar nicht so viel zu tun. Ja? So dachten wir das, ja. Und genau das Gegenteil ist im Endeffekt der Fall. Ja, also anscheinend hat uns der Januar, nicht nur anscheinend, sondern er hat uns mit vielen Themen überrascht, die wir ähm, nicht ja, so auf dem Schirm hatten. Natürlich nicht, er hatte niemand auf dem Schirm die wir heute in einem bunten Potpourri komplett durcharbeiten wollen. Das heißt, wir werden heute viele verschiedene Themen anschneiden und allen Zuhörern und allen Zuhörerinnen empfehle ich, heute vielleicht einen Stift und einen Block zur Hand zu haben, weil es wird um viele Zahlen auch gehen. Ja? Wir haben viele Zahlen mit dabei, jawohl. Also an der Stelle möchten wir uns auch bedanken. Unser Podcast hat es Ende letzten Jahres in die Top 100 der deutschsprachigen Finanzpodcasts geschafft. Also auch das ist aller Ehrenwert, glaube ich. Ja, dann noch von meiner Seite nochmal vielen herzlichen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, super. Also bestärkt uns natürlich auch in, unserer, ähm, in unseren Themen und in unserer Themenauswahl. Und da wollen wir dann einfach mal ansetzen. Ich glaube, vorneweg, weil es geht ja um Finanzen bei uns im Podcast, sollten wir uns mal darüber unterhalten, wie schaut das Jahr 2024 aus. Wir sind jetzt auch schon um einiges schlauer. Die EZB möchte die Zinsen senken. Sie weiß zwar noch nicht, in welchem Umfang und wann. Die FED ist sich da eigentlich auch schon einig, aber es wird kommen demnächst und die Banken, die antizipieren das Ganze schon und ja, steigen von ihrem hohen Zinsross runter und wollen die hohen Tagesgeldzinsen, die ja bis zu 4% betragen, jetzt peu à peu abbauen. Glaubst du, das ist ein nachhaltiger Trend?
1: Dass es wieder zurückgeht? Ja. Ich denke, ja. Weil sobald die EZB runtergeht, also quasi wieder die Zinsen senkt, ähm, werden die Banken das äh, umgehend umsetzen. Da ja. bin ich fest davon überzeugt.
0: Das heißt, ähm, das war's dann mit hohen Zinsen auf dem Tagesgeldkonto. Wir
1: durften sie ja tatsächlich
0: auch nicht lange genießen. Wie lange war das jetzt? Ein Jahr? Ein ja, Jahr?
1: wenn überhaupt.
0: Ne? Also bei, bei mir kam das das erste Mal, als du letztes Jahr früher mir erzählt hattest, dass Trade Republic 4% aufs Tagesgeld bietet habe Ich ich habe mich dem auch hingegeben. Ich habe auch da ein Konto eröffnet. Das ging auch relativ gut tatsächlich. Jetzt haben die so eine tolle Karte. Ich weiß nicht, ob du das mitge mitbekommen hast. Eine Debitkarte die, bringen die jetzt raus, wo man 1% Cashback bekommt auf alle Zahlungen und die dann wieder mit 4% angelegt bekommen kann und so weiter. Der ihr Marketing-System ist aber cool, weil ich habe das dann in der App angeboten bekommen. Da habe ich gesagt, Ja, die Karte hätte ich gern. Ja, sie stehen auf der Warteliste. Und laden sie mal gern Leute ein, damit sie in der Warteliste weiter vorkommen. Und alle zwei Tage kriege ich so eine Push-Nachricht. Warten Sie mehr Leute an, damit Sie vorankommen. Also gut gemacht. Ja, es ist ein schlaues System. Ja, also mal gucken, ähm, ob und wann ich da eine Karte bekomme und dann werde ich das Ganze dann mal ähm, auch kommunizieren. Also wir haben das Thema, die Zinsen werden senken. Das ist für den Staat vielleicht ähm, gar, keine so ähm, gar keine so schlechte Aussage, weil wir hatten letztes Jahr 40 Milliarden Euro Zinszahlungen. Unglaublich, oder?
1: Gut, auf der einen Seite das, auf der anderen Seite tut es natürlich auch dem Staat gut, weil die, die Konjunktur wieder angekurbelt wird. Also das heißt, die Leute sind auch sehr, sehr sparsam mit ihrem Geld umgegangen mhm. in der Vergangenheit, weil sie einfach ja nicht wussten, was kommt, was auch verständlicherweise völlig normal ist. Mhm. Und ähm, sie haben ja gesagt, um quasi den Einzelhandel und so weiter wieder anzukurbeln, wäre es natürlich sinnvoll,
0: dass die Leute auch wieder einkaufen gehen. Ja, ja und auch günstige Kredite wieder bekommen, weil das war jetzt in der letzten Zeit auch quasi nicht mehr vorhanden, dieses Thema 0% Prozent Finanzierung auf dem Fernseher oder sowas. Ich war letztes Mal im Mediamarkt und habe eine Kaffeemaschine angeschaut. Die hätte man auch finanzieren können. Die hätte 50 Euro im Monat gekostet oder so. Aber der effektive Zins in der Finanzierung lag bei 10%. Überleg dir das mal. 10%. Das ist krass, oder?
1: Ja, wahnsinnig. Ich habe es bei den, bei den Autokrediten tatsächlich gesehen. Da ja. waren
0: wir auch zwischen 8 und 10%. Wahnsinn. Also verrückt. Ja, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja gut, sie müssen die Autos ja an den Mann oder an die Frau bekommen und das gehen wir später nochmal drauf ein. Das kann bei Elektroautos vielleicht jetzt noch prekärer werden. Vielleicht kriegen wir da jetzt extreme Abschläge, weil die keiner mehr haben will. Schauen wir uns später mal an. Aber nochmal kurz auf die Zinslast des deutschen Haushaltes einzugehen. Ähm, 40 Milliarden Euro, man rechnet nächstes Jahr mit 50 Milliarden Euro. Hast du die Zahl im Kopf, wie hoch die Zinszahlungen vor zwei Jahren waren? Nein, leider nicht. 4 Milliarden Euro Ende 2021. Also ein Zehntel. Ja, es hat sich verzehnfacht. Also, ich, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, kein Häuslebauer der Welt hat sich so schlecht verschuldet wie unser Staat. Bestimmt. <lacht> Oder? Bestimmt also, äh, so, diese, so kurzfristig finanziert, Österreich hat zum Beispiel schon eine Staatsanleihe mit 100-jähriger Laufzeit rausgebracht und 1% Zinsen. So, und was machen wir? Wir machen kurzfristige Anleihen, die jetzt alle auslaufen. Jetzt müssen wir uns extrem mit hohen Zinsen refinanzieren. Und das führt natürlich dazu, dass der Haushalt immer mehr in Schieflage gerät.
1: Gut, wir haben ja eins lernen dürfen und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass der Staat sich gelegentlich mal verrechnet oder die Zahlen nicht so ganz im Griff hat. Ja, und das
0: scheint 2024 so weiterzugehen. Also zum Jahreswechsel hat sich da nichts getan. Ähm, das Einzige, was sich getan hat, dass anscheinend, dass bei dem einen oder anderen Bürger ähm, jetzt auf fruchtbaren Nährboden gestoßen ist und ähm, man dann ja, sich bemüßigt fühlt, gegen die aktuelle Regierung in irgendeiner Form zu demonstrieren. Wir haben es Anfang des Jahres gesehen mit den Bauernprotesten. Das war Für mich ist das schon wieder Monate her gefühlt im Kopf, dabei ist das erst drei Wochen her, ähm, wo ich mir schon dachte, ja, das könnte was werden, also was, könnte was werden dahingehend, dass man sagt, das ist vielleicht was Nachhaltiges, dass wirklich ähm, dann die Forderungen auch umgesetzt werden. Aber mittlerweile ist es ja auch alles, also ich habe ja jetzt nichts mehr großartig mitbekommen.
1: Du hörst nichts mehr tatsächlich, es geht aber unverändert weiter. Ah, okay. Also die Medien nehmen es komplett raus, mhm. wenn du aber ein bisschen recherchierst und so weiter, siehst du gestern zum Beispiel Riesenalarm in Hamburg, Ah okay. Ähm, der Hafenbar quasi so gut wie dicht, mhm. es werden von, von Einzelhandelsläden die, die Lager ähm, quasi besetzt und so weiter, also da ist schon noch richtig Alarm auf der Straße, mhm. nur es wird rausgenommen aus den, aus den Medien. Das ist
0: interessant, schau, das wusste ich auch nicht, ich bin dann ein Opfer der medialen Unterhaltung geworden und habe das nicht mehr gesehen. Ähm, ich dachte nämlich, dass es so ein bisschen jetzt ad acta gelegt worden ist. Aber sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. Im Endeffekt, die Bauern hatten ja schon einen Teilerfolg. Ähm, manche von den Maßnahmen wurden ja schon zurückgenommen. Also ich glaube, die, die Steuerfreiheit wird komplett äh, wieder also wieder, wieder eingeführt auf die Agrarfahrzeuge ähm, und dieser Diesel, diese AK -Diesel Besteuerung. Die wurde jetzt, ähm, ich glaube, in, in Teilschritten über mehrere Jahre wird die jetzt eingeführt. Also ein bisschen Entlastungen, aber das ist genau das, was wir vor zwei Jahren auch schon gesagt haben. Nimm erstmal alles weg und gib dann zum Teil zum Teil wieder etwas zurück und ähm, dann machst du die Leute damit schon relativ
1: zufrieden. Ne? Klar, erstmal das Extremszenario zeigen und dann kleine brotkrumen
0: hinwerfen und dann ist, ja, ist man oft schon zufrieden. Mhm. Ja, spannendes Thema auch für unseren Geldbeutel, was das Thema der Politik aktuell angeht. Ähm, ich meine, wir, wir sehen an den ähm, sowohl linken als auch rechten Rändern, dass die Parteien gestärkt werden. Also auf der einen Seite, klar, AfD steht ja im Fokus und äh, alle Parteien, alle Altparteien versuchen ja da irgendeine Form dagegen anzustinken. Auf der anderen Seite, ganz links, äh, Sarah Wagenknecht mit ihrer Partei, die auf Bundesebene auch schon 7, 8 Prozent hat mittlerweile. Also aus dem Nichts heraus, das ist schon durchaus äh, anerkennenswert. Aber man merkt, dass die Leute nach irgendwas, egal ob links oder rechts, streben und dann eine gewisse Sicherheit haben wollen. Und das ist ja einfach nur ein Zeichen dafür, dass es so, wie es jetzt ist, ähm, auch fiskalpolitisch und was das Thema unseres Haushaltes angeht, einfach nicht mehr weitergehen kann. Also was ich schade finde, ähm, ist, dass
1: man nicht, sage ich mal, das, den Grund angeht, hm. sondern man sagt ganz einfach, man muss die Parteien verbieten oder man muss die Parteien irgendwie schädigen die jetzt gerade Zulauf haben. Ja. Wieso denkt man nicht darüber nach, weswegen das genau passiert? Das ist ja der Grund. Ich meine, es gibt ja einen Grund, weswegen die Leute sich neu orientieren wollen. Ja, Sie wollen eine Veränderung im Land haben. Ja. Und ganz ehrlich, wenn du, wenn du dir die Nachrichten anguckst, dann wundert es mich nicht, warum die Leute sich Veränderung
0: wünschen. Ja klar, du, die, die Nachrichten, aber natürlich auch das, was in den letzten Jahren passiert ist und was wir schon immer gepredigt haben, es ist teuer geworden. Es ist im Geldbeutel, bleibt nicht mehr viel übrig. Ende letzten Jahres hieß es, dass 70% der Deutschen am Ende des Monats keinen Cent mehr übrig haben, um zu sparen. Das heißt, natürlich, irgendwann kommt es bei einem an. Dann habe ich vielleicht noch Ersparnisse und dann geht das noch eine Zeit lang. Aber jetzt ist es vielleicht im Jahr 2024 so, dass man sagen muss, das war es dann mit Urlaub. Das war es halt dann mit mal Essen gehen oder sonst irgendwas. Und das erzeugt natürlich Frust. Wenn du irgendwas abgeben musst, was du davor gewohnt warst, erzeugt es ja immer Frust. Also ist ja genauso, wenn du jetzt, keine Ahnung, davor hattest du ein Fahrrad mit toller Federung und auf einmal musst du auf dem alten Drahtesel fahren, dann findest du es auch nicht toll. So Und so ist das, kann man das auf jede Lebenssituation eigentlich ähm, überspielen dann auch. Auf jeden
1: Fall und wir werden auch im 2024 jetzt nicht die deutliche Verbesserung sehen, dass auf einmal die,
0: die Geldscheine aus den, aus den Taschen sprießen. Nee, also es gibt ja hier die, die ganzen Prognosen für unser für BIP-Wachstum werden ja nach und nach immer weiter nach unten angepasst. In der Herbstprognose würde für 2024 noch mit 1,3% Wachstum gerechnet. Jetzt sind es nur noch 1%. Bis 2028 rechnet man mit einem Potenzialwachstum, tolles Wort, von 0,6 bis 0,8%. Also was ist denn das für ein Potenzial? Das ist für mich kein Potenzial. Ich weiß nicht. Also das Schöne ist ja, du kennst ja mein Lieblingswort des letzten Jahres, das ist sehr
1: überraschend. Überraschend kam dieses Jahr auch, dass der IFO-Index gesenkt wird. Das war auch wieder völlig überraschend.
0: ja, ja. Und Deutschland ist, und jetzt ist ja das Jahr auch abgeschlossen, von den G20-Nationen das Land mit dem schwächsten Wirtschaftswachstum. Ganz im Gegenteil, wir haben einen negativen Wirtschaftswachstum, so würde der Habeck das sagen. Wir haben ganz einfach eine ähm, schwächelnde Wirtschaft. So, und wir sind im negativen Bereich, was unser Wirtschaftswachstum angeht. Und das als einzige entwickelte Industrienation im Westen. Können wir wieder zurückführen auf die Politik?
1: wenn du dir anguckst, wie die Firmen gerade investieren, wie sie agieren und wie sie quasi auch selber ihr Geschäft vorantreiben, dann sagen der Großteil der Unternehmer, wir wissen gar nicht, was morgen ist. Mhm. Die Bundesregierung weiß selber nicht, was morgen ist. Mhm. Kriegen wir Erleichterungen, wird es uns schwerer gemacht, wir wissen nicht, was wir machen können. Und auf der anderen Seite wundern sie sich dann, wenn es irgendwie nicht mehr weitergeht. Ja, Weil natürlich sind die, sind die ganzen Unternehmen und Unternehmer zaghaft mit Investitionen oder
0: verlagern verlagen ihre Produktionsstätten irgendwo ins Ausland. Und da habe ich letztes Mal ein gutes Gespräch geführt darüber, mal angenommen, die Politik würde heute wirklich sagen: der Herr Habeck, der Herr Scholz, die wachen heute Nacht auf und sagen: Okay, wir machen alles 180-Grad-Wende, wir müssen alles anders machen. Wir müssen Unternehmenssteuern reduzieren, wir müssen für Wettbewerb sorgen, wir müssen Kernkompetenzen subventionieren, wir dürfen nicht mehr das Geld für irgendwelche Radwege in Peru raushauen und machen eine komplette Kehrtwende. Das wird gar nichts helfen. Zumindest nicht kurzfristig. Nein, weil die Unternehmen, der Mittelstand, der jetzt sein Vertrauen verloren hat, teilweise Investitionen ins Ausland getätigt hat, Jobs abgebaut hat, Prozesse umgestellt hat, der wird es nicht von einem auf den anderen Tag umändern können. Das dauert mindestens zehn Jahre, bis das Vertrauen wieder zurück ist, bis ausländische Investoren sagen, alles klar, da ist jetzt eine gewisse Sicherheit da und bis inländische Unternehmen sagen, okay, ich kann, ich kann jetzt den Prozess wieder umstellen oder ich, äh, das dauert ja auch eine gewisse Zeit lang. Also von dem her, auch das ist ja häufig so eine Forderung von vielen Leuten, auch diejenigen, die auf die Straße gehen, ja, ändern und dann ist alles wieder gut. Der Karren steckt so tief im Dreck, dass wir mindestens zehn Jahre brauchen, bis wir wieder auf einer ganz anderen Ausgangsebene sind
1: erstens das und zweitens denkst du ja auch um. Also das heißt, die Arbeitsstellen, die du jetzt aufbaust, die brauchst du vielleicht in der Zukunft gar nicht mehr, mhm. weil du strukturierst ja auch deinen kompletten Laden um. Genau. Und der Fokus hat gerade, ähm, ne, sie haben es die große Streichliste genannt <lacht> und haben mal gezeigt, das kann jeder selber nachgucken, wie Bosch und Co. damit umgehen und jetzt quasi Stellen abbauen. Mhm. Und natürlich kommt dann auch, wie gesagt, wir sind im Fokus des Umdenkens, dass Telekom gerade überlegt, also ähm, die KI einzusetzen mhm. und streicht 5.000 Stellen ersatzlos durch künstliche Intelligenz. Wahnsinn.
0: Ja, die, die Arbeitslosenquote ist im, im letzten Jahr oder von Mai 2022 bis heute um 20% Prozent gestiegen. Von 5,0 auf 5,9%. Prozent. So, und ähm, das haben halt auch viele Leute gar nicht auf dem Schirm. 6% Arbeitslosigkeit ist schon eine Menge. Und wenn ich das vergleiche mit anderen Wirtschaftsstandorten wie jetzt zum Beispiel die USA, die ja auch gesellschaftliche Probleme hat und, oder auch ähm, Großbritannien, die vom Brexit betroffen waren. Da sind wir mit, mit deutlichem Abstand ganz weit über denen, was die Quote angeht. Und nur mal Japan angeschaut, die haben eine Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent, also quasi Vollbeschäftigung. Und das Interessante an Japan ist, die haben nie die Zinsen äh, angehoben die hatten zwar auch das Thema Inflation, die haben aber nie die Zinsen angehoben, weil sie gesagt haben, das sind immer nur exogene Faktoren gewesen, Gaspreis, Ölpreis etc. Das hat nichts mit unserer intrinsischen Wirtschaftskraft zu tun. Ähm, haben die Zinsen diesbezüglich nie ansteigen lassen und haben jetzt wieder das Thema, dass sie bei einer Inflationsrate von knapp 2% sind, ohne dass sie ihre Wirtschaft mit steigenden Zinsen und zu hohen Kapitalkosten kaputt gemacht haben. Also auch so kann es gehen.
1: Gut, genau das, was du gerade gesagt hast, waren ja auch bei uns die Spitzen. Es ja. war Energie, Lebensmittel etc. Ja. Das waren ja genau die Spitzen, wo wir die höchsten Inflationsraten hatten.
0: Ja, richtig. Thema Inflation scheint jetzt mittlerweile so ein Thema zu sein, das abgeabbt ist. Also zumindest zu Ende, zum Ende des Jahres. 3,7% hört sich dann immer so an. Ja, alles in Ordnung. Fast ähm, man nicht vergessen darf, Sven, ist ja, dass es fast noch 100% über dem Wert ist, der eigentlich von der EZB angeschrieben wird mit 2%. Ja.
1: Erstens das und zweitens, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht vergessen, dass es alles schon eingepreist. Mhm. Also das heißt, wenn wir jetzt dieses Jahr, keine Ahnung, wo wir landen im Januar, es gibt leider noch keine Zahl, ich habe schon nachgeguckt, mhm. ähm, und selbst wenn es jetzt die 2, irgendwas Prozent mhm. wären, dann sind wir trotzdem mit den Teuerungsraten
0: der letzten Jahre belastet. Ja klar, Prozentrechnen hat ja so seine Tücken, ja. Natürlich. Es kommt ja wenn ich auf einen höheren Basiswert und höheren Ausgangswert, dann zwar eine kleinere Prozentzahl Aufschlag ist es in absoluter Zahl, vielleicht noch deutlich höher wie in den vergangenen Jahren. Also von dem her, äh, ja, und das ist auch das, was wir schon immer gesagt haben: selbst wenn jetzt die Inflation sinkt und das war ja absehbar, dass die sinkt. Ich meine, das ist ja, das kam mir jetzt wirklich nicht überraschend, das war absehbar. Ähm, wir werden nicht wieder auf das alte Preisniveau zurückkehren äh, bei vielen Gütern. Dann müssten wir jetzt Deflation haben. Ich meine, es gibt auch Ökonomen, die sagen, es könnte jetzt zu einer Deflation kommen, bin ich mir nicht sicher. Aber äh, zum alten Preisniveau werden wir bei vielen, ja, bei vielen Produkten einfach gar nicht mehr kommen.
1: Nee, ich denke auch, dass das, äh, du hast ja vorher von dem Fahrrad gesprochen mit, ja. der, mit der Federung und dann wieder auf den alten Esel zurück. Ja. Ich glaube, so kannst du es tatsächlich auch da, äh, da sehen, weil es ist ja auch immer die Angst da, mhm. quasi, wenn wir wieder dahin zurückfallen. Es sind ja viele Unternehmen auch verschwunden. Ja, das, ist, das haben wir auch nicht mehr auf dem Schirm, ja, ja. wie viele Insolvenzen, wie viele Unternehmen einfach aufgehört haben zu arbeiten, zu produzieren, äh, zu produzieren. also das, das darf man ja
0: auch nicht vergessen. Ja, ja das stimmt. Also ich habe hier auch mal Zahlen mitgenommen. In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der Unternehmen in Deutschland von 4,5 auf 3,9 Millionen Unternehmen gesunken, also 600.000 Unternehmen, die in den letzten zehn Jahren äh, aufgehört haben zu produzieren. Ähm, die sind nicht alle insolvent gegangen, sondern ein Großteil davon hat tatsächlich einfach aufgehört. Die haben ihren Betrieb liquidiert, die haben ähm, ja, tatsächlich die Produktionsstätte dann vielleicht ins Ausland äh, verlegt. Die sind auf jeden Fall nicht mehr in Deutschland tätig. 600.000 Unternehmen, die fehlen. Ja, und um, um Schluss sagen wir dann, wir sind der, also wir haben ja immer noch die
1: Arroganz zu sagen, wir sind der Standort in der Welt, und geben aber sehr, sehr viel Wissen auch weg. Mhm. Denn das dürfen wir auch mal nicht vergessen. Diesen Wissensverlust oder Wissenstransfer in andere Länder, den
0: wir, den wir rausgeben, mhm. das können wir im Zweifel auch nie wieder aufholen. Nee, das ist richtig. Das, ähm, und selbst wenn wir es aufholen wollen, ist das auch wieder eine Situation, die Jahre, Jahrzehnte braucht, bis wir das Wissen dann wieder im Haus haben. Ähm, wir haben jetzt gerade, habe ich gestern oder vorgestern verfolgt, die Haushaltsklausur der CDU-CSU. Ähm, hier in, in, äh, am Tegernsee war das in Bayern. Und die haben dann den Haushalt der, äh, für Bayern äh, aufgestellt. Und der Söder hat sich vorne hingestellt und hat äh, gesagt, ah, also wir machen das richtig, ohne Neuverschuldung und bla bla bla. Aber eine Sache, wo er schon recht hatte, war, dass er gesagt hat, dass die, den Großteil der Investitionen muss in Zukunftstechnologie gehen. Und das ist ja die große Problematik, die der Bund hat, dass da so wenig in Zukunftstechnologien investiert wird. Also Bayern hat insgesamt 15% der Gesamtausgaben gehen in Zukunftstechnologien. Auf Bundesebene sind es irgendwie keine 5%. Und ich glaube, das ist das große Problem, weil wenn wir in Zukunft Anschluss haben wollen, dann müssen wir bei den Technologien, die wir heute noch gar nicht kennen, da müssen wir vorne mit dabei sein, weil jetzt Google nachzueifern, Facebook nachzueifern oder Uber, ja, den, der, der Zug ist abgefahren. Das brauchen man, wir braucht man nicht mehr schauen. Wir müssen schauen, was könnte in Zukunft potenziell interessant sein und da muss man investieren. Das ist das eine und
1: dann ähm, da gebe ich dem Söder auch recht. Ähm, er hat ja auch über das Thema Bildung gesprochen. Mhm, genau. Weil richtig. Du kannst ja nur Zukunftstechnologien tatsächlich entwickeln, wenn du auch die Leute hast, die die, die, die Bildung dazu haben. Richtig, ja. Also wir müssen ja viel weiter vorne beginnen auch bei dem Thema Bildung, ja. weil wenn du siehst, was wir gerade im Moment für Defizite haben, genau in dem Bereich. Pisa-Studie ja. Pisa etc. Wo wir gerade hinterherhinken. Ja. Ähm, auch das ist so. Da waren wir viel zu lange, viel zu arrogant und eitel, mhm. dass wir gesagt haben, nee, wir sind hier die Macher in der Welt. Äh. Puh, also Pizza-Studie darfst du dir nicht angucken. Ja, wir sind
0: Zweiter von hinten. <lacht> Nur Rumänien ist noch hinter uns. Ja, das ist schon, weil wir lachen hier darüber, aber das ist wirklich Wahnsinn, ähm, dass ein Land wie Deutschland das immer noch einen total guten Ruf genießt. Auf der ganzen Welt. Also es ist ja nicht so, dass jetzt man nach Amerika geht und die Leute sagen, aha, Deutschland, und lachen sich tot oder so. Nein, immer noch ein brutal guter Ruf, dass der, dass dieses Land in der PISA-Studie einfach auf dem vorletzten Platz landet auf europäischer Ebene. Das ist sehr, sehr bedenklich und das ist ein Indikator dafür, dass es in Zukunft nicht besser wird. Weil die Leute, die jetzt in der PISA-Studie mitmachen, die kommen ja erst in zehn, in zehn Jahren in den Arbeitsmarkt. So, und das ist dann ein Problem, nicht heute. Genau, richtig. Und wie gesagt, wir beginnen ja dort quasi die Zukunft aufzubauen. Naja, also klar. es beginnt
1: ja in den Kindergärten und Schulen die Zukunft des jeweiligen Landes. Geht ja nicht nur uns so, sondern es ist ja
0: egal, in welchem Land. Ja. Du baust ja da, sag ich mal, die, die Zukunft auf. Naja, und das ist ja klar, also da sind wir uns, glaube ich, einig, einer der wichtigsten Punkte und auch ein, einer der besten Investitionen, die man tätigen kann, ist die Investition in sich selbst, die Investition in den Nachwuchs. Und das ist auch immer das, wenn ich äh, auf irgendwelchen Vorträgen bin, dass ich den Leuten, die da zuhören, ich war gestern auf einem Vortrag, der war um 20.15 Uhr am Abend, Montagabend 20.15 Uhr, die Leute hätten definitiv was anderes tun können, haben aber mir und anderen Leuten gelauscht und da muss man ganz klar sagen, die haben wissentlich oder unwissentlich die beste Investition ihres Lebens gemacht und zwar die Investition in sich selbst. Ob die danach irgendwas umsetzen, was da ähm, referiert worden ist, sei mal dahingestellt, aber allein die Tatsache, sich selbst zu bilden, den Horizont zu erweitern und die Möglichkeit zu schaffen, handlungsfähig zu sein, das ist schon der, das ist der größte Schritt, glaube ich. Das ist das Erste. Und
1: dann jetzt sind wir wieder beim, auf Landesebene oder auf ja doch auf Landesebene. Und dann musst du es schaffen, dass du die Leute auch hältst. Hm. Dass da nicht irgendjemand kommt äh, und sagt, was weiß ich, wo aus Dubai und sagt, für doch mein Hotel. Ja. Oder für doch meine. meine ja, 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 klar, klar klar, 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 klar. Dass du auch die Infrastruktur und das, die Anreize schaffst, dass die Leute auch hier bleiben wollen.
0: Ja, das ist, ähm, es ist noch ein ganz, ganz weiter Weg. Und. So wie das sich in diesem Jahr jetzt auch abzeichnet, auch mit den ganzen Steuerbelastungen, die jetzt noch zusätzlich kommen und da wird noch einiges kommen, also es ist ja auf der einen Seite wurde ja letztes Jahr schon dann die, die prozentualen Prozentpunkte für, ich glaube, die Pflegeversicherung angepasst, dann sind jetzt dann die Rentenbeiträge sind wieder gestiegen, ähm, das führt ja alles auch zu finanziellem Frust, sage ich jetzt mal und wenn sich dann eine Partei wie die FDP hinstellt und sagt, wir sorgen für Steuerentlastungen und wir schaffen dieses Jahr das und das und das, und beim Endverbraucher davon nichts ankommt, dann fühlt er sich verarscht. Und wenn man sich das anguckt, diese Steuerentlastung, dann führt die ja wirklich dazu, dass diejenigen, die ab 60 70 80.000 aufwärts verdienen, dass die entlastet werden. Aber nicht derjenige, der Durchschnittsverdiener, der hat wieder überhaupt nichts davon, weil an alle anderen Kosten, Renten, Anpassung, etc., ihm halt wirklich alles auffressen. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, du hast aktuell das Gefühl, dass sehr viel getan wird, dass diese Schere zwischen, ich mhm. nenne es einfach mal sehr salopp, arm und reich, ja dass die einfach
0: weiter voranschreitet. Ja, das ist richtig. Und auf der anderen Seite, man müsste ja meinen, dass Deutschland in den Steuereinnahmen erstickt, weil überall werden die Steuern angepasst. Jetzt gibt es sogar wieder Kapitalertragsteuer auf die Zinsen. Aber die Steuereinnahmen hängen so ein bisschen nach. Denn im Jahr 2023 hat der Bund und die Länder knapp 2% mehr Steuern eingenommen als 2022. Und das find, empfinde ich im ersten Moment als wenig. Ich hätte gedacht, es wären deutlich mehr Steuern an die Eingenommen.
1: Also es gibt ja auch die Zahl dazu, das ist schon noch ordentlich Geld, das ist halt nur die Über Frage... Über eine
0: Billion, glaube ich jetzt. Okay, knapp das heißt. eine Billion, also ja. wir
1: sind bei 900 irgendwas, ja. ich, so ich glaube 16 Milliarden okay. sollte es sein. Okay. Und äh, da gab es ja einen riesen Paukenschlag, äh, bei Hard Aber Fair hat ja ein Politiker gesagt, pass mal auf, ich will euch jetzt mal, also ich sage es jetzt sehr einfach, mhm. ähm, ich sage euch jetzt mal die finanzielle Lage, die Kassen sind leer, uh. also trotz dieser Einnahmen. Ja. Natürlich erklärt er das wieder darum, dass er sagt, ja wir haben sehr viel ausgegeben, wir haben diese ganzen Förderungen rausgegeben, mhm. wir haben diese ganzen Erleichterungen rausgegeben und äh, natürlich war auch wieder das Urteil des Verfassungsgerichtes schuld, logisch, ja, klar, schuld äh, weil sein. man jetzt natürlich nicht auf dieses Geld zurückgreifen kann, was er nur gesagt hat und äh, in der klaren Deutlichkeit, dass er einfach gesagt hat, ja wir sind faktisch, äh, die Kassen sind leer. Ich habe jetzt nicht gesagt,
0: wir sind pleite, aber die, mhm. die Kassen sind leer. Ja, das ist ja kein Problem, das nur Deutschland hat. Ich meine, es geht ja Amerika gleich oder sogar der gesamten Welt. Die gesamte Welt hat Ende letzten Jahres 300 Billionen Euro Schulden gehabt. 300 Billionen Euro, das ist dreimal so viel wie die Wirtschaftsleistung der ganzen Welt in einem Jahr. Das heißt, die Welt hat mehr Schulden, als sie in drei Jahren erwirtschaften könnte. Das muss man sich mal vorstellen, wie pervers, oder? Ja, überleg dir das mal. Wir reduzieren das jetzt mal runter auf eine Privatperson. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du noch handlungsfähig wärst? Ja, null. Die Wahrscheinlichkeit wäre bei null Prozent. Genau. Und im Endeffekt, das funktioniert ja auch nur deswegen, weil wir auf der ganzen Welt Handel betreiben mit Fiat-Geldwährungen, die keine Sicherheit bieten. Und deswegen kannst du ja Schulden noch und nöcher machen und das Geld zur Verfügung stellen weil du ja keine Basis, keine, keine Basis hast, auf der die ganze Währung basiert. Hätten wir jetzt eine goldgedeckte Währung oder zumindest eine Handelswährung zwischen Nationen oder wie die BRICS-Staaten das ja planen, durchzuführen, da würde das ja gar nicht gehen, weil die Staaten würden irgendwann sagen, boah, ich kann mir das ja gar nicht mehr leisten, ich habe gar die Goldreserven dazu gar nicht. Entweder würde die Währung extrem aufwerten oder man könnte in der Form einfach gar nicht Schulden aufbauen. Es würde de facto nicht gehen. Aber 300 Billionen Euro Schulden, in der ganzen Welt, das ist schon verrückt. Gut, wir haben ja auch so eine Nachrichtenamnesie. Wenn du überlegst,
1: was letztes <lacht> Jahr alles passiert ist, ja. und was wir als völligst normal wieder abtun, ja. überleg mal, wie viele Banken letztes Jahr kaputt gegangen ja. sind. Zweitgrößte Bankenleit Amerikas. Genau. Ja. Heute redet keiner mehr. Habe ich nicht annähernd so empfunden. Nee, jetzt ist es auch vorbei. Ja. Also man hat das nicht mehr im Kopf. Nee, wenn nicht. du darüber nachdenkst, dass dieses, weil du vorher das angesprochen hast, dass das alles mehr oder weniger eine Luftnummer ist. Mhm. Es ist ja überall gleich. Ja, ja klar. Bilanzen, ähm, ja. dann diese ganze, dieses Fiatgeld und ja. das, was du alles gesagt ja. hast, das ist ja alles eine riesengroße Illusion. Anders kannst du es ja nicht machen. Das nennen. ist eine
0: riesengroße Illusion. Und die ja. Frage ist: wann geht der Nebel mal weg? Und was passiert, wenn der Nebel dann weg ist? Ja. Ja, das ist richtig. Und ähm, auch das Thema, die USA hat letztes Jahr 12% ihrer gesamten Staatsverschuldung allein im Jahr 2023 getätigt. Also die USA gibt Zeit, keine Ahnung, mit der FED 1912 oder sonst irgendwas. Und in den letzten 100 Jahren haben die Schulden aufgebaut. Und allein in einem Jahr haben die 12% ihrer Gesamtschulden aufgebaut. Im letzten Quartal 3% ihrer Gesamtschulden. Unglaublich. Also das ist eine exponentielle Kurve. Natürlich steht Amerika jetzt gerade eben besser da wie, wie Europa, aber auch nur deswegen, weil sie hat unfassbar viel Geld da reinpumpen in die Wirtschaft. Und deshalb auf Lasten ihres Dollarsystems. Gut, die können sich es erlauben, weil die ganze Welt in Dollar verschuldet ist. Das heißt, bei denen geht das. Aber wie lang noch ist die Frage? Die Pricks-Staaten, die Pricks-Plus-Staaten werden immer selbstständiger, immer stärker. Über 20 Länder, die da immer noch rein wollen in die prix plus staaten Also das ist schon auch mit der ganz, ganz heißen Nadel gestrickt.
1: Erstens das und zweitens tun sie natürlich auch alles dafür, um, wie soll ich denn das jetzt sagen, Einnahmen zu generieren. Mhm. Jetzt muss ich sehr vorsichtig sein. Der Bezug von Energie hat sich einfach verschoben von einem Land in die USA. Richtig. Jetzt, um es vorsichtig zu formulieren. Ja, richtig, ja. Und äh, wir, wir haben inzwischen den größten Bezug eben aus den USA, mhm. was auch das Thema, das Thema Gas anbelangt mhm. und so weiter. Und jetzt gab es ja dann vor kurzem einen Paukenschlag, wo es dann hieß, also diese, diese Zufuhr von Gas soll ja tatsächlich reduziert oder sogar eingestellt werden. Genau, richtig. Ja. Also wir haben eine Riesenabhängigkeit geschaffen, haben uns auf ein, wieder mal auf ein Pferd fokussiert ja. und das Pferd sagt jetzt einfach, oh ich lahm vorne rechts ein bisschen, ja. ähm, vielleicht kann ich nicht mehr ganz so viel liefern oder nicht mehr ganz so schnell reiten. Richtig,
0: ja und das ist auch eine Sache, die meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung findet, das Thema, dass wir uns extrem abhängig gemacht haben von LNG-Exporten aus, ähm, aus der USA. Und jetzt der Herr Biden sagt, ja, wir müssen mal schauen, ob das klimatechnisch überhaupt noch in Ordnung ist. Jetzt stell dir mal vor, der Herr Trump kommt als Präsident wieder an die Macht, was nicht ganz unwahrscheinlich ist, noch unberechenbarer. Und es, man könnte sich auch vorstellen, dass der das vielleicht als Druckmittel einsetzt und sagt, du, pass mal auf, lieber Europa, wenn ihr nicht so wollt wie wir, dann drehen wir hier drüben mal den Hahn zu und dann könnt ihr mal gucken, wo ihr euer Gas bekommt. Auf jeden Fall. Und
1: wie du schon gesagt hast, er räumt ja gerade da drüben eine Vorwahl nach der anderen ab. Ja. Und zwar richtig. Also es ist ja. nicht nur so knapper Ausgang, sondern... Die Wahrscheinlichkeit, also dass er ins Rennen geht, ist sowieso gegeben klar. Und ähm, dass er vielleicht nochmal den Sitz bekommt, den äh, sieht auch sehr, sehr danach aus.
0: Schaut sehr danach aus, ja. Und ähm, so eine Sache wie das letzte Mal, dass äh, das bei den Wahlen nicht mehr, wie gesagt, der kann er ja keine Partei ergreifen, aber dass das so ungeordnet abläuft wie das letzte Mal, ich glaube, das würde das amerikanische Volk nicht nochmal mit sich machen lassen. Im Zweifel. Das heißt, wenn er kandidiert und dann auch wirklich, so schaut es ja jetzt aus, die große Mehrheit bekommt, dann bin ich schon relativ sicher, dass er da an die Macht kommt. Das würde wahrscheinlich geopolitisch heißen, weniger Stress, weil er ja immer sagt, er würde den Ukraine-Russland-Konflikt in 24 Stunden beenden. Das mag vielleicht sogar sein, aber es würde auf jeden Fall für die Weltwirtschaft deutlich mehr Unsicherheit bedeuten, weil man halt nicht wieder weiß, gibt es irgendwelche Sanktionen, gibt es irgendwelche Zölle, vielleicht wieder auf die deutsche Automobilwirtschaft, die ja mit immensen Zöllen während der Trumps ähm, Präsidentschaftszeit belegt worden ist. Ähm, aber gut, äh, die deutsche Automobilhersteller ist ja so eine zusätzliche Sache, kommen wir später noch mal drauf. Eigentlich. Er hat ja,
1: äh, äh, klar, und er hat ja immer America First äh, vertreten. Das war ja. ja so. Deswegen kamen ja auch diese ganzen Strafzölle und Einflusszölle genau. und so weiter. Ja, ja,
0: ja, also von dem her, ähm, das bleibt spannend abzuwarten, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung wählt dieses Jahr. Also es ist das Superwahljahr 2024. Bin mal gespannt. Das
1: sind wir gespannt, ja. Also
0: Europaratswahl haben wir, auch das ist ja, meiner Meinung ist die Europaratswahl ähm, noch viel interessanter wie eine Bundestagswahl, weil 90 Prozent, habe ich jetzt gelesen, 90 Prozent der Beschlüsse, die über, das, äh, über den Bundestag zu uns äh, nach Deutschland geraten, kommen aus der EU Da haben den Ursprung aus dem EU-Parlament. So, okay. Das heißt, dass wir viel, viele Regelungen, die wir hier so umgesetzt bekommen, vom EU-Parlament aufgestülpt bekommen und das muss dann in nationales Recht umgewandelt werden. Von dem her bin ich wirklich gespannt, was bei der Europaratswahl passiert. Und ähm, Punkt. Und Punkt. <lacht> ja, Mal schauen. Also ich bin wirklich gespannt, was da ist, weil man teilweise ist es schon wirklich, muss man halt sagen, übergriffig von der EU, was da passiert. Ähm, und es kommt einfach auch für viele Leute, inklusive mir, so rüber, als würden die da in ihrem hohen Ross, auf ihrem hohen Ross hocken und sagen, ja, wir machen mal das und mal das. Seit 01.01.2024, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Sven, oder vielleicht hat dein neues Auto das sogar, ähm, muss, wenn du die Geschwindigkeit übertrittst, muss es piepsen. Ähm, kommt tatsächlich zur Mitte des Jahres, also ich habe das gelesen. Mhm.
1: Und jetzt wird natürlich wieder, wie soll ich sagen, die eine, Alu, eine oder andere Alu-Theorie wird jetzt wieder wahr, weil das System quasi auch so eingreifen kann, dass es dir den Motor, also bis hin zu einer Motorabschaltung, also es ist ja dieses ISA, heißt mhm. es ja, also quasi dieser Geschwindigkeitsassistent. Ich stelle mir das relativ spannend vor. Ich habe mir mal so ein Szenario vorgestellt. Du überholst jetzt einen LKW mhm. und dann sagt dein Motor, oh, du bist jetzt aber 3 km h
0: drüber. Also diese Situation möchte ich jetzt auch nicht zwingend erleben. Nee, das wäre wär unschön in dem Moment, ja. Ja, aber es ist, und ich weiß noch, da haben wir unseren Podcast schon gehabt, da haben wir darüber gesprochen. Und da hieß es, ja, vielleicht kommt sowas. Und jetzt ist es einfach Realität, gell? Das ist schon Wahnsinn.
1: Genau, ab Mitte des Jahres ist es tatsächlich Pflicht in jedem Fahrzeug. Mhm. Was jetzt noch nicht verabschiedet wurde, ist, dass es nachgerüstet werden muss. Mhm. Also das ist im Moment noch nicht im Fokus. Okay. Auf der anderen Seite, denke ich mal, löst man das über was anderes. Und zwar auch wieder auf EU-Ebene ist jetzt gerade ähm, beschlossen worden, dass man darüber nachdenkt, Fahrzeuge, die älter sind als 15 Jahre, mhm. als sogenannte Abfallfahrzeuge zu sehen wenn sie eine hohe Laufleistung haben und eben dieses Alter überschritten haben. Also dann würde quasi, wenn dieses Gesetz in Kraft treten würde, bestimmt werden, ob ein altes Fahrzeug noch repariert werden darf oder nicht. Man spricht aktuell von größeren Eingriffen, also Motortausch, Getriebetausch, aber es können auch andere Sachen sein. Und so kriegt man natürlich im Sinne des Umweltschutzes und der zukünftigen Mobilität das so geregelt, dass man ganz einfach sagt, okay, die Autos verschwinden nach und nach. Geh mal ein paar Jahre zurück, erinnerst du ich dich noch an die Abwrackprämie? Ja,
0: ja, ja. Da wurden wunderschöne Autos weggeworfen.
1: Ja, ja. Für, keine Ahnung wie viel, 2.500, was hat man damals bekommen? Ja, oder bekommen?
0: zweieinhalb, ja, kann sein, irgendwie sowas. Ich dachte 500, aber das waren mehr. Ja, ich ja, glaube, es waren zweieinhalb Euro. Ja, ja.
1: Die Händler haben ja auch nicht vorher die Preise angehoben, das war ja auch so ein Thema, <lacht> wo es ab und zu mal ähm, so negative Kritik gab, aber das lassen wir mal außen vor. Oder E-Autos jetzt. <lacht> genau, so wie es jetzt mit den E-Autos passiert. Äh. habe ich übrigens auch was Spannendes gelesen. Der ID äh, 3 wird 10.000 Euro billiger angeboten mhm. als letztes Jahr. Ja, ist total. 10.000 äh. Euro. Nochmal zusammengefasst: Man will E-Mobilität nach vorne bringen, man will alte Fahrzeuge wegbekommen. Gleichzeitig hast du diese ganze Technologie, die es, wenn gewünscht, ganz einfach macht, irgendwelche Kontrollen einzuführen. Mhm. Allein ein Schild, ich weiß nicht, ob du schon mal mit diesem komischen Geschwindigkeitsassistenten gefahren bist und dann dein Schild, also ein Schild von der anderen Straßenbahn, einfach in, in, der in, kann in ich deine sein. Straßenseite reinkam, ja. dann bremst dich die Karre einfach runter von 150 auf 60, ja. weil ja. es das gerade geil findet. Ja. Ey, ja. das ist so Wahnsinn. Wahnsinn und ja. du weißt nicht, was los ist, weil es ist kein Mensch vor dir. Ja. Ja.
0: Wenn sowas in dieser Technologie passiert und es kann immer passieren, ja. ja dann besten Dank. Ja, und dann muss nur einmal was passieren, dann wirklich mit, äh, mit Opfern oder sowas, dann ist äh, wird es schwierig dann in der Argumentation auch, ob sowas für die Zukunft weiter haltbar ist, gell? Das ist Aber ja tatsächlich dafür gedacht. Ja, um diese ganzen ja stimmt schon. Um schon, schon. Aber jetzt wo ich nachdenke, ich war jetzt die Woche in Dresden, das Wochenende, und war da im, im ähm, DDR-Museum für Verkehrs, Verkehr, Verkehrsmuseum. DDR-Verkehrsmuseum war ich da. Und die Sachen, die wir jetzt so besprochen haben, das ist mir jetzt ganz spontan in den Kopf gekommen, decken sich mit ganz vielen Sachen in der DDR damals, im Sozialismus. Da war es dann auch so, da sollten gewisse Autos gefahren werden, da wurden nach und nach die Westautos abgeschafft nach dem Krieg, so, dann wurden die Westautos abgeschafft, dann durfte man nur noch den bestellen und dann gab es nur noch die. Dann wurde diese Technologie, in dem Fall Zweitaktmotor, als die Technologie ähm, angesehen und die wurde auch strikt durchgezogen bis 1989, wo die ganze Welt schon Viertaktmotoren gefahren ist und die ganze Welt schon wusste, Zweitaktmotoren ist die Umwelt sau schlechthin, ähm, wurde stur dran festgehalten. Und die Parallelen, die es gibt, die sind schon da zu sagen, alte Autos weg, wir haben nur dieses eine Thema Elektromobilität, das ziehen wir durch, komme was wolle und hier rein das ist ja keine Verschwörungstheorie, diese ganze Planwirtschaft, die wir haben mittlerweile und diese planwirtschaftlichen Eingriffe, die ähm, erinnern immer mehr an Sozialismus einfach.
1: Es ist ja immer die Frage, wie verkaufst du es mhm. und wie wird es verkauft, indem man ähm, den Rahmen so steckt, dass man ganz einfach sagt, okay, was bist du denn, wenn du ein Verbrenner fährst? Ich weiß nicht, hast du diese Doku gesehen oder beziehungsweise den Bericht von Plus Minus über die E-Fahrzeuge? Nee, habe
0: ich nicht. Hab Egal, versorgen. jeder,
1: der sich das angucken will, soll sich das mal angucken. Da okay. hat man ein E-Fahrzeug in einem Schaudiagramm gezeigt, in grün mit, einer, mit einem Ladekabel hinten dran. Mhm. Egal ob Diesel oder Benzin, hat man eine riesengroße Rauchwolke hinten dran gemacht. Das macht was mit Ja, ja
0: sicherlich, klar, Psychologie.
1: Was sicherlich. dabei rauskam ist, dass der Gebrauchtwagenmarkt für E-Fahrzeuge tot ist. Mhm. Herz hat sich aktuell auch dazu bekannt und hat gesagt, wir, ähm, wir reduzieren unseren Bestand nach unten. Herz, der Automobilvermieter. Der Vermieter mhm. hat gesagt, wir reduzieren nach unten mhm. und zwar massiv nach unten. Mhm. Das haben schon mehrere getan. Six hat ja komplett alle Tesla genau,
0: rausgeworfen. Ja. Genau,
1: also jetzt ist ja jetzt nur ein weiterer. Das ist jetzt nicht der, der als erstes gesagt hat, ja. ich mache sondern ein weiterer. Weißt du, wie das Verhältnis ist von Geschäftselektrofahrzeugen, also von den Förderanträgen von Geschäftsfahrzeugen zu Privatpersonen? Boah, nee, gar, gar keine Ahnung. 80-20. <lacht> okay. Also 80% haben wegen Steuererleichterungen mm. und 0,5% ähm, äh, nach Firmenwagenbesteuerung einfach dieses Thema für sich in Anspruch genommen. 20% waren faktisch Privatleute.
0: Wahnsinn.
1: Nur diese Fahrzeuge schwemmt es jetzt alle zurück.
0: Wir haben hier einen Händler. Gewesen, Kanoare oder sowas. Klar. Diese
1: Rückläufer. Wir haben hier einen Händler. Ich glaube, der hat 500
0: E-Golf stehen. Wahnsinn. Naja, gut, ich meine, wir haben es ja nicht anders gemacht. Wir hatten ja auch zwei Hybridfahrzeuge in der Firma. Wir haben gesagt, gut, das ist günstig, da gut Versteuerung und so weiter und so fort. Die haben wir dann zurückgegeben, weil als Firma selber, wenn du, oder als Leasingnehmer, denkst du ja nicht darüber nach. Du weißt, nach drei Jahren ist das Ding weg und dann hinter mir die Sinnflut. Ähm, und in den drei Jahren hast du vermeintlich was Gutes getan, was nicht so ist, aber das ist so, wie dir das verkauft. Und dann hast du die Dinger da rumstehen, die nicht verkauft werden. Und was passiert mit den Dingern, wenn die nicht verkauft werden? Dann werden die irgendwo hin verramscht, entweder. Oder sie werden dann auseinandergebaut, dann hast du die Batterie noch hinten drin, mit der kannst du nichts anfangen. Also es ist, ähm, du hast mir einen Artikel geschickt, werden, den habe ich nochmal durchgelesen, weil ich den sehr ähm, interessant fand. Der Chef von Toyota, ich glaube Akido, Toyota, weiß nicht, wie man den ausspricht, äh, hat äh, und das ist ein ganz, ganz interessanter Mann. Und im Endeffekt ja auch der Vorstandsvorsitzende des größten Automobilkonzerns, also der wird schon was auf dem Kasten haben, Familiengeführt immer noch, ähm, hat gesagt, dass er dem Elektroauto weltweit nicht mehr Marktanteil wie maximal 30 Prozent zurechnet. Und das ist schon eine sehr ähm, hochgegriffene Prognose,
1: hat er gesagt. Vor allem, die haben ja auch eines gemacht: Toyota hat sich ja immer mit alternativen Technologien beschäftigt. Immer schon, ja klar. Die sind, ähm, die waren quasi faktisch die ersten Pios mit war dem der erste 90ern, Also klar. der war, der war da einfach mhm. und. Ähm, Jetzt wird ihnen vorgeworfen, dass sie quasi nicht mehr mit der Zukunft gehen. Ja. Und der Toyota, den schreibt man tatsächlich nicht mit T, sondern mit D, also ja, Toyota, Toyota, nicht dass Toyota, das jetzt ja. ihr denkt, wir machen hier einen anderen Akzent, ähm, hat ja auch ganz klar gesagt, wir positionieren uns nach wie vor so, dass wir natürlich für alternative Technologien äh, offen sind. Mhm. Nur, die müssen halt auch so geschaffen sein, weil wir diesen, dass sie, dass sie umsetzbar und produzierbar sind, ja. weil wir diesem Lithium-Akku nicht vertrauen. Ja. Und jetzt sitzt der ja auch noch an der Quelle. Also, ja, das ja. heißt, die, die kommen ja auch relativ gut an seltene Erden ja, dran. Ja, ja,
0: klar. Ja, und es muss halt auch immer ein Geschäftsmodell, da komme ich gleich nochmal auf ein Thema, da baue ich, baue ich dann eine steile Brücke hin zu Rürobränden. Das Geschäftsmodell muss immer auch ohne Förderung funktionieren und ohne Subventionierung. Ich habe da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und letztes Mal habe ich einen Artikel gelesen von einer Dame, ich kannte die persönlich nicht, aus der DDR, so Mitte der 80er Jahre. Die wurde von, ähm, vom Politikbüro dazu beauftragt, heimischen Bienenhonig herzustellen. Also DDR-Honig, damit sie was haben, heimisch produziert und so weiter und so fort. Es war aber den Umständen entsprechend sehr, sehr schwer, in der DDR Honig herzustellen, weil die, die, die keine Ahnung, die Bienenstöcke nicht da waren, ich weiß nicht warum, und in den Städten ging es nicht, weil alles so verschmutzt war und so weiter und so fort. Also sie hatten auch ein massives Bienensterben. Die hatten quasi keine Bienen da, weil die Luft so schlecht war. Naja, sie hat also Bienen gezüchtet und hat da Honig hergestellt und es war dann so teuer, dass sie den Honig im Handel für 10 Mark hätte verkaufen müssen. Dann hat also das Politikbüro gesagt, naja, das ist zu teuer, das kann ja also sich niemand leisten. Wir, ähm, wir werden das für 4 Euro in den Handel bringen. So. Sie, geht, sie kriegt ihre 10 Euro bezahlt, damit ihre Arbeit gedeckt ist und die Politik, ähm, also das wird dann so subventioniert, dass es für 4 Euro verkauft werden kann. Was hat die Dame gemacht? Die ist dann in den Laden gegangen, hat für 4 Mark wieder den Honig gekauft und hat den wieder für 10 Euro an den Staat verkauft. Und das ist das Problem von Sozialismus und Planwirtschaft. Es funktioniert am Ende des Tages nicht weil Subventionen wird immer ausgenutzt und hebelt immer den Markt aus.
1: Ja, oder du hast immer einen Blick drauf und es geht einfach nicht, weil
0: das irgendwann Wildwuchs ist. Richtig. So, und jetzt muss ich irgendwie die Brücke bauen zu dem Thema Rürup, ähm, aber auch da war, das war jetzt eine ganz spannende Studie, die hast auch du mir geschickt, Sven, ähm, Rürup-Renten lohnen und Riester-Renten lohnen sich in der Regel nicht, gerade kaufkraftstechnisch dann auch nochmal gesehen ähm, ganz, ganz schwache Rendite und auch da haben wir ein Subventionsfaktor drin mit Steuervorteilen oder ähm, Zulagen, aber auch die reichen nicht aus, um da wirklich eine tolle Rendite darzustellen. Sven, vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz zu dieser Studie etwas.
1: Genau, also man hat quasi über 100 Verträge unter die Lupe genommen, also es war eine unabhängige Organisation, mhm. die das sich quasi angeguckt hat und die Zielrendite waren quasi 2%. Die hat man deswegen genommen, weil man einfach gesagt hat, okay, das ist der EZB-Kurs, also 2%. Inflation, ja. Unter uns gesprochen, dann habe ich ja nichts gemacht, außer Geld getauscht. Ja. Dann habe ich diese 2%. Ähm, ehrlicherweise, wie du schon gesagt hast, ist es auch gerechnet ohne Subventionen. Mhm. Selbst wenn man alles berücksichtigt, also wenn man sagt, man nimmt die, man nimmt die ähm, Subventionen raus mhm. und rechnet nur, was der Vertrag, also mein Geld tatsächlich macht, ohne Subventionen, dann haben es, glaube ich, zwei Verträge tatsächlich auf 2% geschafft von 113. <lacht> und das, der, das große Mittel war bei 1% und bei Riester-Verträgen sogar bei 0,8%. Wahnsinn. Also Rürup 1, mhm. äh, Riester 0,8. Und wenn du das dann umrechnest, äh, dann haben sie gesagt, also die Studie besagt dann, wenn du dein Geld wieder zurück willst, dann musst du bei dem Rürup-Vertrag 99 werden mhm. und bei einem Riester-Vertrag 100. Wahnsinn. Und das sind Zahlen, gehört in allen ja, ja, Ab davon ja, ja, so dafür 250 Jahre ja, ja, alt werden, ja, ja. alles super. Ähm, nur die Frage ist, wie sinnvoll ist dieses Produkt? Fazit war, dass sich quasi das nicht mehr beatmen lässt, also mhm. Riester so eigentlich nicht darstellbar mhm. ist und trotzdem ist ja letztes Jahr ein Ausschuss äh, zu der Meinung gekommen, doch, doch, das,
0: das passt Mod schon Sinn. noch und wir lassen weiterlaufen, das macht eine Menge Sinn. Ja, es ist schon wirklich verrückt, also wenn man sich diese, diese Zahlen vor Augen führt und dann auch nochmal sieht, das wusste ich bis dato auch nicht, dass die Versicherungswirtschaft andere Sterbe- Tafeln verwendet, wie die offiziellen Sterbetafeln von der Bundesrepublik Deutschland und einfach mal den Leuten drei Jahre mehr Lebenszeit im Durchschnitt gönnt, einfach weil sie sagen, ja Leute, die für das, für das Alter vorsorgen, leben länger, also völlig aus der Luft gegriffen. Im Endeffekt ja nur deswegen, damit man die Verrentungsphase verlängern kann und den Rentenfaktor nach unten anpassen kann, dann ist es wirklich eine, eine Sauerei auf gut Deutsch. Und man muss wirklich, unser Appell an der Stelle, man muss wirklich alles durchschauen. Und selbst wenn Steuervorteil drin ist, selbst wenn Zulagen drin ist, ich habe schon so viele Verträge gesehen, die selbst mit Zulagen nicht über ein, zwei Prozent kommen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, macht das Sinn? Es gibt ja
1: sogar einzelne Verträge, die werden von der, von der, Sterbe, also von der eigenen Sterbetafel des Versicherers auf 110 bis 120 Jahre quasi angesetzt. Damit das anders darstellt. Da wäre ich auch was.
0: gern versichert. Werde ich dann auch so alt oder wie schaut das dann? Oh, <lacht> ich, ah okay, ja okay. Vielleicht muss ich da mal was abschließen, damit ich wirklich äh, da mal einen tieferen Einblick bekomme. Ja Und also. Weißt du es eh nicht. Nee, nee, das stimmt ja. Und wenn ich es dann rausfinde, dann ist es zu spät. <lacht> Also, von dem her, wir wollen ja immer positiv rausgehen aus dem, aus dem Podcast. Also, hier nochmal äh, eine ganz wichtige Sache. Ein Thema, das wir trotzdem nochmal ansprechen müssen, das würde ich sagen, machen wir als letztes Thema: Krankenstand in Deutschland auf dem Rekordniveau. Gell?
1: Wahnsinn. Ja, also, durchschnittlich hat ein Arbeitnehmer 20 Krankheitstage. Wahnsinn. Und äh, jetzt hat man eine Analysestudie gemacht und hat dann gesagt, okay, im Endeffekt ist die Rezession, in der wir gerade stecken, also wir sind ja weder mhm. in der Inflation noch Deflation, mhm. sondern wir stecken ja aktuell laut äh, laut Experten in der Rezession mhm. und die hätte man vermeiden können, wenn der Krankenstand in Deutschland nicht so hoch gewesen wäre. Aha. <lacht> Okay, höre ich auch das erste Mal. Meinen die das ernst? Oder? Das ist tatsächlich ernst, ja. Okay. Das ist jetzt auch nicht irgendwie so ähm, ja, ein so okay. 0815-Blatt, das das veröffentlicht hat, sondern es okay. stand sowohl in der Welt als auch ähm, beim, beim Fokus oder okay. äh, ich glaube Fokus war okay. es noch. Und da hat man es eben festgestellt, dass A, Steuereinnahmen von 15 Milliarden Euro fehlen mhm. aufgrund dieser, dieser Krankheitstage, dass 6,8% Prozent äh, Kalkenstand war tatsächlich in der, in der Stahlindustrie, mhm. Und ähm, dann hat man das mal so auseinandergefühlen und hat einfach gesagt, 0,5 Prozentpunkte hätte das tatsächlich ausgemacht, wenn der Krankenstand nicht gewesen wäre.
0: Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. <lacht> so kann man natürlich auch auf die eigene Misswirtschaft dann immer davon ablenken, wenn man dann andere Faktoren ranzieht. Sicherlich hat es eine ökonomische Auswirkung, gar keine Frage. Der hohe Krankenstand, wieso der jetzt auf einmal äh, zum Tragen kommt, ähm, das kann sich vielleicht jeder selbst denken oder auch nicht. Aber ähm, das ist prekär, das ist so. 20 Krankheitstage sind viel. Ähm, wenn man da mal überlegt, dann fehlt ein Arbeitnehmer im Durchschnitt dem Arbeitgeber einen ganzen Monat lang.
1: Einen Monat. Ja. Und was für mich sehr erschreckend ist, ist, dass auch Teile davon oder große Teile davon ähm, psychisch sind. Ja, Wahnsinn. Und das ist natürlich schon so ein Thema, das führe ich auch wieder zurück auf die einzelnen Situationen der Menschen. Ja. Weil wenn du, sage ich mal, heute, wir sind ja sehr sicherheitsbedacht mhm. und sehr sicherheitsbewusst und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann klar, da bist du im Kopf und dann macht er vielleicht Dinge, die du gar nicht willst und ja. die wirken sich wieder auf deinen Körper aus und dann bist du halt einfach ähm, ja, nicht, mehr, nicht mehr zu gebrauchen.
0: Ja, stimmt, das ist das ist durchaus richtig und da äh, wird die Gesamtsituation definitiv auch einen Teil dazu beitragen, dass eben diese typischen Erkrankungen dazunehmen und diese ganzen ja verschiedenen Einflussfaktoren von außen, die ja immer inflationärer werden, also irgendwie muss man überlegen, ähm, 2020, 21, das war schon Wahnsinn, 22, 23, es wird immer schneller, immer mehr, immer auf einmal, so allein die letzten drei Monate Haushaltskrise, Bauernproteste, hier das Thema Israel unten, die Ukraine haben wir auch noch, es, ist, es wird zu viel und wenn man sich davon nicht distanzieren kann und wenn man dann vielleicht auch zu viel Nachrichten konsumiert, ich will gar nicht Medien sagen, sondern wirklich Nachrichten, die ja häufig sehr, sehr ja, einen negativen Touch auch haben, weil ja nur das berichtet wird, was nicht funktioniert und was alles Schlimmes auf der Welt, dann kann das natürlich einem zu Schaden machen. Und wenn man jetzt nochmal schaut, im Durchschnitt 20 Tage, die jemand fehlt, dann hat der vielleicht noch irgendwie 25 Tage Urlaub oder so, dann ist der zweieinhalb Monate im Jahr nicht produktiv. So, zweieinhalb Monate im Jahr nicht produktiv. Kann sich das eine Volkswirtschaft erlauben? Wohl eher nicht. Auch das haben Sie ja
1: hochgerechnet, da fehlt ein dreistelliger Milliardenbetrag. Ja. Also das ist ja auch so ein Thema. Es hat ja nicht nur Auswirkungen auf den Staat, also ja. nicht nur auf die Steuereinnahmen, sondern es hat ja auf die Unternehmen selber eine große Einwirkung. Ja. Und ähm, das macht, wie gesagt, einen dreistelligen Milliardenbetrag aus.
0: Die höchsten Krankheitstage, das muss man auch ehrlicherweise sagen, sind ja also von der Berufsgruppe her bei den Beamten tatsächlich zu verzeichnen. Und das Allerinteressanteste ist, diejenige äh, Berufsgruppe, die am meisten Krankheitstage hat. ich glaube fast 40 Tage im Jahr, waren die Knöllchenschreiber, ich sag's es jetzt mal so despektierlich, so die Knöllchenschreiber in Berlin, die hatten die höchsten Krankheitstage im Jahr 2023, fast 40 Tage oder so waren das.
1: Okay. Ja. Führe ich jetzt vielleicht, also ich weiß es nicht, aber führe ich vielleicht auch auf die, auf die psychische Belastung zurück, weil wenn die erwischt werden, wenn sie das Knöllchen dahin hängen, dann geht es denen auch nicht so wirklich gut.
0: Nee, gerade in Berlin, glaube ich, macht es dann auch wenig Spaß, sich damit das jemanden jemandem auseinanderzusetzen. Das, äh, ja, das, das ist das spannend. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Okay, Sven, ich glaube, wir haben so ziemlich die wichtigsten Themen durch, oder? Was sagst du? Sollten wir noch ein Thema ansprechen? Ich meine, wir könnten noch eine Stunde da sitzen mit den Informationen, die wir haben. Aber äh, hast du noch eine Sache, wo du sagst, die brennt dir unter den Nägeln, die sollten wir nochmal thematisieren? Ich habe zum Abschluss hab ich noch eine, eine Schätzfrage für dich, und zwar,
1: die, die Bild hat den, den Fat Cat Day, nennt sich das. Hat Fat die Fat quasi Day. rausgegeben und okay. Fed Cat Day heißt einfach, wann hat ein Manager im jeweiligen Land, also USA, Deutschland, mhm. wo auch immer, quasi erreicht, was der Durchschnittsverdiener im Land an Einkommen hat.
0: Also wie lange braucht es, es? Genau, irgendwie? wie lange braucht es? Also wir okay. nehmen
1: einfach mal Deutschland. So, der, wie dieser,
0: so wie dieser Earth Day, wie lange braucht es? Also bis wie lange im Jahr kann ich von den jeweiligen nachwachsenden Ressourcen im Jahr leben? Also bis zum Stichtag X zum Beispiel. Genau, und da okay. ist es
1: so, ab wann hat der Manager quasi den Jahresverdienst eines Arbeitnehmers okay. im jeweiligen Land? Verstanden. Okay. Ähm, also, wir haben, ähm, nehmen wir einfach mal Deutschland. Das mhm. durchschnittliche Jahresgehalt ist 50.000, also 49.260. Mhm. Wie lange braucht ein Manager in Deutschland, um
0: das zu erzielen oder zu erreichen? Manager wahrscheinlich jetzt so DAX-Vorstände oder sowas wahrscheinlich. Zum ja. Beispiel. Okay. Hm. Was wird der brauchen? Der verdient, keine Ahnung, äh, also verdient, keine Ahnung, vielleicht 12 Millionen, dann ist es eine Million im Monat, 500.000. Nee, die verdienen hier so viel. Ich hätte es mal eine Woche gesagt.
1: Also tatsächlich sind es sechs Tage, Ah ja, okay, also die brauchen sechs Tage. Gar nicht so schlecht. Und das durchschnittliche Gehalt eines Top-Managers in Deutschland liegt ja. bei 3,3 Millionen. Oh, ich war mit 12 Millionen viel zu weit weg. Was habe ich denn für Vorstellungen? Jetzt nehmen wir die USA, da ist das Durchschnittsgehalt 20 Millionen. Ach, Wahnsinn. Im Vergleich. Okay, krass. Und äh, was hier noch nicht eingerechnet ist, sind die Bonis. Aha. Und man hat mal den Vorstand von Apple analysiert und hat gesagt, na, wann ist denn der durch? Also wann hat denn der das verdient? Der Apple-CEO Tim Cook mhm. verdient 100 Millionen Dollar pro Jahr mhm. und hat quasi am gleichen Tag noch, also am 1. Januar um in der Früh um 6.45 Uhr, das Jahresdurchschnittsgehalt eines Wahnsinn. Amerikaners erwirtschaftet.
0: Wahnsinn, da schläft er noch. Da schläft er ja. quasi ja. noch Im oder Schlaf. feiert noch. Oder feiert noch, ja richtig. Wahnsinn, okay. Ja, das ist doch mal ein Ziel, oder? Das ist doch mal ein Ansporn.
1: Wir wollen auf die
0: Fat Cat Day Liste. Da wollen wir mal drauf, <lacht> ja. Also es sollte Ziel von uns allen sein ich glaube, das ist ein, gutes, äh, ein guter Ansporn zum Schluss unserer heutigen Unterredung. Sven, danke dir für die Einblicke, es hat Spaß gemacht und ähm, ja, also es geht munter weiter. So ist es, danke dir. Lass uns schauen, was im Februar passiert bis, äh, bis dahin, bis zu einer neuen Folge und alle, die noch nicht zugehört haben, oder beziehungsweise jetzt habt ihr ja zugehört, äh, auf jeden Fall Podcast abonnieren, teilen, liken, damit wir auch wieder mal in die Top 100 Liste reinkommen, wir gerade eben sind wir wieder rausgefallen. Aber dass wir wieder reinkommen, wäre es klasse, wenn ihr fleißig den Podcast verbreitet, damit wir da ein dauerhaftes Standing haben. Alles klar. Sven, bis dahin. Danke. Besten Dank. Ciao, ciao. ciao. Bis zur nächsten Folge Procast. Der Podcast der Prolife GmbH aus Ingolstadt.